0: A partir de agora, na Rádio Web UFN, você ouve o programa Informação. Você vai saber agora as principais notícias da semana. Ataques de Israel à Palestina seguem violentos e atingem edifício que abriga escritórios e imprensa. Instituto Butantan afirma que insumos para a produção de Coronavac chegarão dia 26 de maio ao Brasil. Música Gestantes poderão se afastar do trabalho presencial durante a pandemia de Covid-19. Cursos de jornalismo da Universidade Franciscana realiza série de lives com foco na atuação profissional. Boa noite! Você ouve agora o programa UFN Informação, com os principais destaques da semana. Produção e apresentação da Acadêmica de Jornalismo, Natália Arantes. Os constantes ataques de Israel à Palestina seguem assolando a Faixa de Gaza, no Oriente Médio. No último sábado, 15, um edifício que abrigava escritórios e imprensa foi bombardeado por Israel. No prédio de 12 andares, localizado em Gaza, funcionavam os escritórios das emissoras Al Jazeera, do Associated Press e de outros meios de comunicação dos Estados Unidos. Segundo militares islâmicos, o local também era usado pelo grupo militante islâmico Hamas. Segundo a mídia palestina, um jornalista ficou ferido no ataque. As eleições para a constituinte chilena foi o um novo passo para finalizar os requícios da ditadura do governo de Augusto Pinochet. No último domingo, o Chile votou para escolher 155 redatores para a nova Constituição. As urnas totalizaram o maior número de votos para os progressistas, chamados de independentes. Já os partidos governistas e de direita não conseguiram o um terço dos votos necessário para vetos de artigos na nova Carta Magna. A previsão é que a Assembleia Constituinte redija a nova Constituição entre nove meses e um ano, sendo ratificada com plebiscito em 2022. Música Acompanhe no próximo bloco os destaques do Brasil e do Estado. Estudantes já podem solicitar isenção para a taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio. Rio Grande do Sul adota sistema 3 a para o monitoramento da pandemia.
1: Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal.
0: O Instituto Butantan afirmou nesta segunda-feira que os insumos para a produção de Coronavac chegarão no Brasil no dia 26 de maio. O previsto é que, na data, chegue ao país um lote com 4 mil litros do insumo farmacêutico ativo, o IFA, capaz de produzir 7 milhões de doses. A falta de matéria-prima, que atrasou e paralisou a produção do imunizante, teria sido ocasionada por questões diplomáticas, causadas por recentes declarações do governo brasileiro. A lei que garante à trabalhadora gestante o afastamento do trabalho durante a pandemia de Covid-19 foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na última quarta-feira. Conforme a lei, a funcionária afastada do trabalho presencial não terá prejuízo em relação ao recebimento de salário. O texto também afirma a necessidade da funcionária ficar à disposição para o trabalho remoto da empresa. O projeto de lei foi proposto pela deputada federal Perpétua Almeida, do PCdoB e foi aprovado pelo congresso no dia 15 de abril. Começou segunda-feira o período para os candidatos solicitarem a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Até o dia 28 de maio, os estudantes poderão solicitar isenção na página do participante, no site do INEP. Poderão realizar a solicitação aqueles que estão cursando o último ano do ensino médio em escola pública, candidatos que cursaram todo o ensino médio em escola da rede pública ou foram bolsistas integrais na rede privada e têm renda familiar igual ou menor a um salário mínimo e meio por pessoa. Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada através do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, também poderão solicitar a isenção. O Governo do Rio Grande do Sul apresentou na última sexta-feira o um novo modelo de Sistema de Monitoramento da Pandemia de Covid-19. O Sistema 3As, substituto o Modelo de Distanciamento Controlado, adotado até então, utiliza indicadores de aviso, alerta e ação, como forma de diretrizes que zelam pela colaboração, transparência e simplificação. O novo sistema tem como finalidade que as aplicações de medidas sejam de acordo com novos critérios científicos, porém com uma maior participação de regiões e municípios nas definições dos protocolos de atividades. O novo modelo de monitoramento entrou em vigor no último domingo com o Grupo de Trabalho-Saúde do Comitê de Dados do Governo do Estado como o responsável por emitir avisos às regiões e alertas ao gabinete de crise. No próximo bloco, as notícias de Santa Maria e da Universidade Franciscana.
1: Administração
0: A semana será de sol até quarta-feira em Santa Maria, com pancadas de chuva entre quinta-feira e sábado. Durante a semana, a mínima será de 7 graus centígrados e a máxima não deve ultrapassar os 18 graus. Santa Maria vem registrando aumento nos casos de dengue e autoridades afirmam que os moradores devem estar em estado de alerta. Segundo dados da Secretaria de Saúde, na última sexta-feira, o município contabilizava 26 casos de dengue e investiga outros 51. Os bairros onde a maior parte dos casos foram registrados são Bonfim e Rosário. Segundo a Prefeitura de Santa Maria, a situação pode ser enquadrada como surto, já que as notificações correspondem a uma região específica, ocorrendo transmissão comunitária pelos mosquitos. A população deve ter cuidado com os sintomas, já que são semelhantes aos casos de covid-19. Em caso de dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dor no corpo e febre, a pessoa deverá procurar uma unidade básica de saúde mais próxima. O curso de jornalismo da Universidade Franciscana passa a promover, a partir desta terça-feira, lives com nomes da imprensa brasileira. A série Jornalismo Futuro do Presente tem como temática a atuação de profissionais durante períodos conturbados a partir de perspectiva da informação. Com produção das professoras e jornalistas Laíse Palma, Nelly Mombelli e Rosana Zucolo, o primeiro encontro terá como convidada a jornalista Ana Carolina Raimundi, repórter especial do Fantástico, da TV Globo. As lives serão transmitidas às 20 horas, quinzenalmente, através do Instagram do curso @jornalismoufn. Este foi o programa UFN Informação, na Central Técnica Clenilson Oliveira, supervisão da professora e jornalista Carla Torres. Boa noite e obrigada pela audiência.